0: Oh, oh, oh. Tekrar merhaba, herkes hazırsa hepiniz buradaysanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu vergi hikayesi üzerinden meclise üç gün önce sunulan ek bütçe kanun teklifini konuştuk ve orada zaten bizi öpecekler de işin bir de delik boyutu var. Yani bunun rasyonel bir davranış olma ihtimali de yok diye anlatmaya çalıştım. Hem vergi uzmanı sevgili Ozan Bingöl'ün anlattıklarıyla hem de benim emekli hazineci abimin sağ katkılarıyla size bunları anlatmaya çalıştım. O yayın şu anda ünsalun.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da Spotify'da hiçbirinde yok çünkü bu yayınlar bittikten sonra yüklenecek ama YouTube üzerindeki e, varlığı devam ediyor oradan izleyebilirsiniz bu yayın bittikten sonra elbette sizden ricam yayının başladığını sosyal medyada duyurmanız diğer dostları da davet etmeniz ne var ne yok gazetelerde bir kere şunu söyleyeyim size bu hafta. Gazeteler açısından güzelleme haftası olacak. İktidar yalakası gazeteler açısından. Şimdi diyeceksiniz ki haklı olarak ya başka gazete mi var? Var ya hala direnmeye çalışan gazeteler var. Hala bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Ve bu son derece kıymetli hale geliyor. Çünkü insanlar sustukça bu yaşananları sineye çekip kabul ettikçe, kabullendikçe bu daha da artarak devam edecek. Yani gözünüzün içine bakarak resmen dalga geçiyorlar. Hepimiz de. Yani emekliyi enflasyona ezdirmedik denilebiliyor mesela. Sadece bu bile yeterince iğrenç bir laf aslında. Yani nasıl da ezdirmedin kardeşim işte yayında anlattığım gibi sen 7500 liralık en düşük emekli maaşını diyelim ki 4000 lira açıktan ateşledin 11500 liraya çıkarttın asgari ücret seviyesine getirdin. Gerçekten bir eşitleme mi olacak bu? Bu açlıkta eşitlenmek değil mi? Ama insanlar buna razı olsunlar isteniyor. Size göstereceğim demiştim göstereyim yani. Mideniz ne kadarını kaldıracak ben bilmiyorum ama emeklinin gözü kulağı Erdoğan'da diye bir yazı yazmış bugün Abdülkadir Selvi ve yazının başına güzellemeyle girmiş. Ama öyle böyle bir güzelleme değil. Cumhurbaşkanı emekli dostudur. Cumhurbaşkanı Erdoğan çalışanın yanındadır. Memurlara enflasyonun üzerinde zam yapılması, asgari ücretin yılda iki kez artırılıp çalışanların hayat pahalılığı karşısında korunmaya çalışılması bunun ispatı. Erdoğan her zaman refah pay artışları yaparak emeklileri de yüksek enflasyon karşısında korumaya çalıştı. Sanayide tarımda ülkemin her yanında. Kaptan şoförün dizel yağıdır. Öyle bir anlatıyor ki. Hani yaşadıklarımız. Ulan biz başka birini görüyoruz herhalde diye düşünüyorsun. Yo. Anlattığı aynı kişi. Sadece promosyon o. Promosyon demişken bu hafta o goygoya çok açık bir hafta. Çünkü biliyorsunuz. Yarın NATO zirvesi başlıyor. Yani bir yandan işte İsveç'in üyeliği Türkiye'nin PKK terörüne karşı verdiği destek nedeniyle bu üyeliğe karşı çıkışı bunu bir koz olarak kullanması. Öte yandan Ukrayna lideri Zelenski'nin yaptığı ziyaret. Acaba Ukrayna apar topar olur mu lan NATO üyesi? Hakikaten böyle bir şey olabilir mi tartışmaları içinde her şey getirilip Erdoğan'a dayanmış durumda. Öte yandan Cumartesi günü 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü. Üzerinden koskoca koskoca 7 sene geçti düşünün ve Adil Öksüz nerede ya bilen var mı içinizde bilemezsin ki kimse bilmiyor kimse hiç kimse bilmiyor Adil Öksüz'ün nerede olduğunu ama çok daha önemli isimler var Necip Hablemitoğlu suikastinin cinayetin şüphelisi olarak alınıp Türkiye'ye getirtilen herifi devlet elinden kaçırdı mesela kaçırdı alenen. Çünkü haftada bir kontrol şartıyla serbest bırakılmıştık. Karakola gidip imza atıyordu. Sen verme imzayı. Ya. Ne kadar basit, değil mi? Türkiye'yi bu kadar sarsmış bir Aydın cinayetinin arkasından elinden kaçırdı devlet onu. Elinden kaçırdı mı? Elini açtıysa demek ki hani az kaçmazsın, değil mi diyerek elini açtıysa deparladı gitti herif. Nerede olduğunu bilen yok şimdi. Sevgili Şengül'ün, Şengül, Şengül Ablamitoğlu'nun sosyal medyada yazdıklarına bakıyor musunuz? İnsan olan o yazılanların karşısında gerçekten direnme gücünü kaybeder ya. Ne diyelim ne anlatalım diye kendisi yazmış T24'te işte. Ya bir de benden dinleyin kardeşim. Benim güvenlik sorunum var. Öldürdüler kocamı öldürdüler benim. Ve hala arkasından insanlar bunu anlatıyorlar diyerek. Devlet, devlet gücünün yettiğine devletlik yapmaya devam ediyor. Yargıtay Başsavcılığı'nın yaptığı tebliğnameyi, o sunduğu tebliğnameyi gördünüz şimdi muhtemelen. Geziye yönelik olarak, gezi davasına yönelik olarak. Sevgili Gökçer'in, Gökçer, Gökçer olun yazısını özellikle okumanızı tavsiye ederim. İyi bir polis adliyecinin elinden yapılan bir değerlendirme farklı anlam taşıyor çünkü. Ama orada o değerlendirmenin içinde çok önemli bir bölüm var. Yazının tamamı, bütünü çok önemli de diyor ki Gökçer... Teknik olarak yargıtay başsavcılığının bu kararı ceza dairesini bağlamaz ceza dairesi vereceği kararla buna e, bunun karşısında yer alabilir Çünkü orada e, tek kişi dışında herkesin ama herkesin tutukluluk halinin yargılamaya devamının yani yargı karşısında bir şekilde pıstırılmasının devamı isteniyor canatala hakkında bilen şey söylüyor tutukluluğunun devamı gerekiyor neden neden yok nedenin bir önemi de yok çünkü onun zaten dayandığı iddianamenin nasıl saçma sapan bir kurguyla hazırlandığında defalarca yazdı daha önce Gökçer ve namuslu başka kalemler bunu anlattılar ama onun içinde anlatılan hikaye şu diyor ki evet ceza dairesi bunu oynanmak zorunda değil ama başsavcılık aynı şekilde alıp bunu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na götürebilir yani bunda sabit bir şekilde davranış sergileyebilir bu toplumsal gerilimin başka bir mekanizması haline gelebilir. Türkiye yargısal anlamda bu kadar kuşatılmışken insanlar bir yandan can derdine bir yandan açlık derdine düşmüşken her şey yolundaymış gibi çıkan gazeteler var. Ve 15 Temmuz darbe girişimini benim dönemimde palazlandılar maalesef diyerek televizyon ekranında ikrar eden, hukuk diliyle ikrar eden Erdoğan bu haftanın darbe direnişinin en önemli simgesi olarak toplum önüne çıkartılan sembolü olacak. Bu konuşulacak. O yüzden bu hafta gazetelerden bir, bir şey bir hayır beklemeyin. Emin olun yani bunlar konuşulmayacak. Şimdi artan bir goygoyla birlikte NATO zirvesi yani yarın başlayacak zirvede çarşambanın manşetleri şimdiden hazır zaten. Onlar şişirilerek çıkacak ama öte yandan pazar gününün manşetleri hü, hü onlar çok oldu hazırlığın 7 yıl boyunca şunun sorgulanmasına izin vermediler. Kardeşim bu darbe girişimi MIT müsteşarına bildirildiği halde neden buna devlet gereken tedbiri almadı? Öncesinde bildirildi mi bildirilmedi mi? Aynı MIT müsteşarı bugünün Dışişleri Bakanı. Yani NATO zirvesinin o tırnak içi kahramanlarından biri olacak. Sorgulanacak konular bu kadar birbirinin üstüne binmişken bundan sağlıklı bir netice çıkar mı? Valla çıkar demeyi çok isterdim de yani hani sana hiç yalan söylemeyeceğim diye söz verdim ben 8 sene önce be güzel kardeşim. Olmaz o yüzden. Gazete pencerenin manşeti yine yeni yeniden zam sinyali Mehmet Şimşek'in mali disiplin vurgusuyla yeni zamların sinyalini verişini açıklıyor. Diyor ki Şimşek önümüzdeki dönemde bütçe açığını kontrol altına alarak mali disiplini yeniden tesis etmek suretiyle tankların paletine affedersiniz fanila ile tıkamak suretiyle kamu maliyesi göstergelerinde kalıcı bozulmalara geçit vermeyeceğiz. Bunun için gerekli tedbirleri alıyoruz. İlk yayında sana onun için anlattım işte bu gerekli tedbir dediğin nasıl bir şey ya hikaye mi acaba yani beni öpeceksin de kendi kendine motivasyon için bir şeyler mi çıkartıyorsun ortaya bana kalırsa biraz öyle emeklilerin 4000 liralık seyyanen artış isteği de bir haber olarak yer almış Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün Erdoğan'a mektup yazıp 4000 lira seyyanen e, ilave artış istemiş. Allah'tan Cuma günü yayını kapatmadan önce yani ne demek diye konuşmuştuk. Açlıkta eşitlenmek için dört bin lira istiyor insanlar ya. Ya açlıkta eşitlenmek için 4000 bin lira istiyor insanlar. Bunun akılla bir alakası var mı? Yok. Ülkenin akılla bir alakası var mı? Balıkesir Belediyesi Hande Yener konserini iptal etti AKP'li. İlk kez oluyor bu. AKP'li belediyeler normalde hep yani sanatın ve sanatçının dostu biliyorsunuz aralarından bir tanesi daha önce bir konserde e, hani yaptığı konuşmayla e, gündeme gelmişti. Görevden aldılar adamı biliyorsunuz. Melek Mosso hikayesinde. Gerçi Melek Maso da sonra başkanımızdan affedici tavrı falan diye girmişti mevzuya ama neyse. E, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Burhaniye'de düzenleyeceği Aroma Terapi Festivali. Festivale gel, aroma terapi Vay vay vay Hande Yener konseri iptal edildi Hande Yener bir açıklama yaptı gördünüz mü sosyal medyada bilmiyorum ama yani bunun toplumun tamamına karşı sergilenmiş bir tavır olduğunu söyleyerek insanlardan ses yükseltmelerini istedi çok zor be çok zor gerçekten gözünün önündeki cinayetlere bakın 5 senedir evladını sembol olarak ortaya koyup bir tren katliamında yok edilen canların hesabını sormak üzere sürekli olarak kendini ön plana çıkarttı. bütün eleştirileri, bütün saldırıları göğüsleyen bir kadın var Mısra Öz. Yavrusunun ardından hafta sonu böyle bağırdı bas bas. Ne oldu? Ali İsmail'in pis bir sokak ortasında devlet vatandaş işbirliğiyle öldürülmesinin üzerinden on koca yıl geçti. Ne oldu? Ses yükselten oldu mu? İnsanlar daha çok tuvalet kağıdı ve havlu kağıt peşindelerdi hafta sonu. Bununla ilgili çalışmalarda bulundular. Mesela cumartesi anneleri ve onları destekleyen insanlar ters kelepçeyle gözaltına alındı. Onların avukatlarını aldılar özellikle gösteri yaparak. Ne oldu? Ses yükselten oldu mu ülkede? Sabuna zam geliyor. Sabun %20'lik gruba giriyor. İnsanlar sabun almaya çalışıyor Türkiye'de. Ozan'ın sözünü unutmayın. Vergi politiktir tamam yani siyasal iktidar karar verir ama vergilendirme ideolojiktir. Ne için yaptığını hayat tarzına bakarak görebilirsin. Hande Yener konseri o yüzden vergisel anlamda da önemlidir. Buluşmayı anlattı farklı düşündüğümü İmamoğlu'na net ifade ettim. Ee, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer. Ekrem İmamoğlu ile yaptığı görüşmeyi anlatmış Son Söz TV'de ve demiş ki basın vasıtasıyla haberdar olmak doğru biçim değildi. Nedir aklından geçen bir anlat demek istedim. O buluşma daha çok onu dinlediğim anlamaya çalıştığım bir görüşmeydi. Benim farklı düşündüğümü net olarak ifade ettim. Valla bu saatten sonra orada Cumhuriyet Halk Partisi içinde mesela Abdülkadir Selli de yazısının içinde yapmış Ekrem İmamoğlu yeni parti peşinde mi? Çünkü bugüne kadar CHP liderleriyle kim diriştiyse yeni parti çıkarttı. Hepsini yazmıştı. Işte. İnönü'nün ardından Ecevit'i anlatmış. Ecevit'in ardından Baykal'ı anlatmış falan. Ya yazmış yazmış. Saçma sapan bir sürü şey var. Orada diyor ki Ekrem İmamoğlu. Ama diyor orada da sıkıntı var. Çünkü diyor siyasi yasak var üzerinde diyor. Siyasi yasağın her konulabileceği böyle bir ihtimal var. Bunu yapabilir mi? Bilmiyorum ki. Devleti yönetenler yaptırırlar mı ki? Çünkü istediklerini yaptırabiliyorlar. Bakın 155 yıllık tarihinde hafta sonu Kızılay yaptığı olağanüstü kongreyle Yeni genel başkanını seçti. Bir kadın seçildi. Pro, Profesör doktor Fatma Meriç Çılmaz. Menzilcilerin göbeğidir diye İsmail'ları ki bununla ilgili kitap yazdı biliyorsunuz Kızılay'la ilgili İsmail. İsmail'ları dedi ki menzile teslim edildi şu an itibariyle. Ama orada çok önemli bir detay var. O toplantıya basın alınmadı. Evet o toplantıya basın alınmadı. Kaç oy alındı, kaç oy sayıldı, kaçı geçersizdi biz bunları bilmiyoruz. Anadolu Ajansı'nı almışlar. Anadolu Ajansı hani yani orada... Yalandan. Kim kim işletiyor Anadolu Ajansı'nı? Gerçekten gazeteciler mi? Gazetecilerin elinde mi Anadolu Tarihin de ilk kez oluyor. 155 yıllık tarihinde Kızılay'da. Bu ülkenin insanları bununla ilgilendi mi? Deterjanda değişen o KDV oranı ile birlikte zam ihtimali çok kuvvetli. E, hafta sonu daha çok onunla ilgileniyordu insanlar. Çok takılmadılar bu işleri. Ben zaten aslında takılsandı. Aman ölümlü dünya diye bakıyor herkes ya. Gezi tepkisi benim hakkımda yoksa diğerleri için de delil yok. Gezi davası tutuklusu Mücella Yapıcı'nın sözleri. Mücella Hanım bunu söyledi. Ya kardeşim benimle ilgili delil bulamadığını söylüyorsun. Benimle ilgili bulamadığın delilleri diğerleriyle ilgili nasıl buldun diye soruyor. Hani o Gökçer'in yazısında anlattığı hikayeden bahsetti mi size. Hepsinin ya herkesin tutukluluk halinin devamına davaların devamına onların ne kadar alçak adi şerefsiz insanlar olduğuna. Ya öyle şeyler yazmış ki İbni Haldun'a bağlamış yazıyı ya tebliğin içini. Atatürk'ten bahsediyor birkaç yerinde. Atatürk'ün toplum yaşamı için bireysel aykırılıkların ne kadar yaralayıcı, zedeleyici olabileceğine ilişkin sözlerini bulup yazmışlar. Gezi'yi anlatıyor ya. Gezi'yi anlatıyor. 10. yılında. Ve diyor ki bütün cezalar onansın. Yücella Hanım da diyor ki ya benle ilgili bulamadığın delil onlarla ilgili nasıl buldun? O cezalar onanamaz. Gökçer'in yazısını özellikle okumanızı tavsiye ederim. Hakikaten yani bu son derece önemli ya. T24'te yazı bu arada söyleyeyim de onu unuttum. O yazıyı okumanızda fayda var. İşin teknik boyutuyla birlikte bundan sonrasına ilişkin seyri de çok iyi anlatmış. Yani çok böyle bu tarz şeyleri okurken eminim daralıyorsunuz sizde bazıları öyle yazıyor. Çok acayip bir şey ya. Sevgili Mücahit Meral biliyorum biliyorum ben onu daha önce de yaşadım. Benim orada çalışan çok arkadaşım var Anadolu Ajansı'nda. Mücahit Meral demiş ki Anadolu Ajansı'ndan arkadaşım yanıma gelince açsana ön solunu izleyelim diyor. bilgisayarları cihaz yerleştirmişler açarsam kovulurum diyor. Aynı şey benim TRT'de de yaşanan birçok arkadaşım var. Birçok arkadaşım bir arkadaşlarım var orada. Şaşırtıcı değil bu ya. Neyse biz devam edelim de. Cumhuriyet'in manşeti sen misin itiraz eden. Bu haberi gördünüz muhtemelen. Ee, Yargıç Ahmet Çakmak'tan bahsediyor haber. Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında adaylığının üçüncü kez adaylık olacağı ve bu şekilde anayasaya aykırılık olduğu için bu işi yüksek seçim kuruluna götüren Ahmet Çakmak, Hakimler Savcılar Kurulu'nun hedefi oldu diyor. Sefa Uyar'ın haberinde. Farklı gerekçelerle iki kez yer değiştirme cezası verildi. Meslekten ihracı istendi. Yargıç çakmağı verilen cezalara konu soruşturmalar ve gerekçelerse dikkat çekeceğim. Dikkatli dinleyin burayı. Gerekçeler arasında dilekçede kalın karakter kullanmak. Ya gülme kardeşim. Gülme. Yargı bu kadar yoksul durumda Türkiye'de. Yazılan iddianamelere bir bak. Yani bakmak zorunda değilsiniz ama... Yani ben polis adliye muhabirliği yapmadım. Yapanlara, iyi yapanlara çok saygı duyarım ama onların da çok dikkat ettiği bir şeydi bu. Ya yargının dili de bozuldu. O kadar yetersiz ki. O kadar yetersiz. Adını söylemekten aciz ya yazanlar. Kalın karakter kullanmak. 24 saat içinde 860 kilometre uzakta geçici görevlendirildiği yere gitmemek. 24 saatte 860 kilometre diyor. Allo. alo. 12 yaşındaki çocuk hakkında tutuklama talep eden savcının eğitimi alınmasını ve başsavcının hizmet aracının adli için kullanılmasını istemek. Nasıl? Bence yetmez. Ahmet Çakmak yani idamla yargılanması gerekiyor. Sürekli olarak Ozan'ın, sevgili Ozan Bingöl'ün sözünün altını çizerek burada tekrarlama gerekeceğim bu. Vergi politik, vergilendirme ideolojik. Neden vergilendirmenin ideolojik olması bizi ilgilendiriyor ve Ahmet Çakmak'la ne alakası var? Sistemin devamını sağlıyorsun. Devam. Bir tarafta sel, bir tarafta yangın. Görüyorsunuz işte Karadeniz'de sel baskınlarına rastlanıyor. Sıkça. Bu dönemin yağışları yani bir ay gecikti tabii ki ama Mayıs ayıyla birlikte o dönem oralarda çok yaşanır. Benim MTV'den kovulmadan önceki son işim oradaki Ordu'daki Perşembe'deki sel. Hiç unutmuyorum yani. Perşembe'nin o canım limanı çamur dolmuştu. Kımıldamıyordu. Bir hafta yayın yapmıştık oradan. Düzce'de taşan derelere yakın yerleşim yerlerinin su bastı. Önlem olarak bu bölgeler tahliye edildi. Şebeke suyu kullanılmaması istendi. Muğla'da ise 3 saatte 6 farklı noktada orman yangını çıktı. NATO'ya YPG karktı. Türkiye-İsveç'in üyeliğiyle ilgili Amerika'ya beka sorununu anlatacak. Yanlış adam gitti. Valla. Yollasana. Yollasana orada bir, bir düğümlesin. Joe Biden'ı. Valla. 40 eder. 46 eder. Ne yapmaktasın? Orada bir kilitlesin onun beyni mavi ekrana bir çevirsin. Zaten amcanın yarım gramaklı kalmış. Geçen gün bir yine kutlama töreninde 4 Temmuz'da Amerika'nın kuruluşuyla ilgili o toplantı sırasında. Kendi ekseni etrafında dönüyor fark ediyor musunuz bilmiyorum Joe Biden. Öyle bir tur atıyor hani m, Ersen Ersen dönüşü diye bir şey vardır bilir misiniz onu. Ersen ve Dadaşların Ersen'i böyle aman tertip can tertipti bütün şarkılarında böyle kendi ekseni etrafında bir döner. Niye döndüğünü anlamasın bir döner o. Joe Biden'da var aynı şey. Yapar. Ama yanlış insan gitmiş. Yolla anlatsın orada kilitlesin. Birebir markaj. Bülent Kuşoğlu bugün iklim öngelle haftanın konuğunda e, konuşmuş. Kemal Kılıçdaroğlu aday olur. Kemal Bey gitsin demenin hiçbir anlamı yok diye konuşmuş. %48'i 51 yapabiliyorsak değişim budur demiş. E, Kemal Kılıçdaroğlu da hafta sonu biliyorsunuz hayat devam ediyor dedi. Evet. Yani. Look at the tabela. Sometimes something happen. Adaletsizlik zirveye çıktı. Bu bir özellik dokuyorum size. LGS sonucunda yerleştirmeler belli oldu biliyorsunuz. 1 milyondan fazla öğrencinin yalnızca 206 bini sınavla alınan okullara kayıt yaptırabilecek. Öğrenciler her yıl kontenjanı artırılan meslek ve imam hatip liselerine mecbur bırakılıyor. ve Eğitimciler siyasi ideoloji öncelik olmasın diyor Figen Atalay'ın haberi. Sadece vergilendirme ideolojik değil gördüğünüz gibi. Eğitimlendirme de ideolojik Türkiye'de. Devam. Sabah bakalım. Darbelerin en alçağı 15 Temmuz. Evet, darbelerin en alçağı 15 Temmuz. Ona destek veren, yanında duran, o darbenin yapılabilmesine imkan tanıyan herkes şerefsiz, herkes alçak, hepsi soysuz. Yüksek sesle söyleyelim bence bunu. Sabah gazetesiyle dayanışma göstermenin zamanıdır. Tam zamanıdır. Darbelerin en alçağı. Adil Öksüz nerede ya? Nerede? Hani adam akıncı üstünde yakaladılar. Tarla bakmaya geldim ya. Sabah serinliğinde geldim ki. Şimdi akşamüstü de gelince. Temmuz çünkü. Sabah serinliğinde bir bakayım. Bir dolaşayım. Tarlanın boyutlarını. Donlu fotoğraf. Sonra adam gidiyor. Kılıçdaroğlu değişimde 15 il başkanını gönderiyor. Evet ya. Derdini, kederini bir kenara bıraktı. Kılıçdaroğlu görüşüyor. Sözcü. Hatay'daki Suriyeli nüfusu Türkleri geçti. Serhat şehrimizi kaybedebiliriz. Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş konuşmuş. Saygı Öztürk'e. Aç bırak itaat etsin. Cahil bırak biat etsin. Aziz Nesin'in yıllar önce söylediği söz. Onu birinci sayfasına almış. Yıllardır yoksullaştırılan toplumun getirildiği hal. Çok önemli bir tespit. Gerçekten. Çok önemli. Büyük tespit. Hakikaten. Bu arada sözcüde gördümle. İçim sızladı. Çünkü aynı şeyi yaşamıştık Perşembe'de. 2009 yılında Mayıs'ın kaçıydı hatırlayamıyorum ama 2009 Mayıs'ıydı. Çünkü MTV'den atılmadan önceki son işim o benim. Ee, Ordu Perşembe'de o kadar kötü gelmişti ki Sel heyelanla birleşip bir kadıncağız, yaşlı bir kadın yetmiş küsür yaşındaydı yanlış hatırlamıyorsam Birket evinde otururken Sel evin bir duvarını delip evin içinden kadını alıp o kadınla birlikte diğer duvarı delip karşı tarafa atmıştı. Cansız bedenini öyle bulmuşlardı. Bir kişi daha öldü çünkü selde kayboldu biliyorsunuz. Odun toplamak üzere çıkan bir kadın. Bir günün manşeti vazgeçmiyorlar başörtüsü teklifi yeni yasama yılına bırakıldı teklifi en mecliste Ekim'de görüşülecek görüşülürse Ekim'e ya kadın örgütleri tepkili teklif hakların, kadınların haklarını gasp edecek ölüm pahasına sokağa çıkacağız. Bu arada burada bir tek Mustafa Bildirici'nin haberi bir yerde daha gördüm haksızlık etmek istemiyorum ee, ek bütçe kanun teklifi var ya. Onu ilk yayında söyleyecektim. Unuttum. Diyanet İşleri Başkanlığı da ek bütçe kanun teklifine dahil 277 milyon liracık istiyorlar. 277 milyon liracık. Ne yapacaksınız? Yasa dışı göçmenleri siz mi yollayacaksınız? Biz diyor sıkıştık diyor ya. 277 milyon. 277 trilyon nedir ya? Nedir? 1.1 trilyon katri, şey, trilyonun içinde. Ya gözünü seveyim. Yapmayın bu lafa edilecek şey değil. Bunun 146,5 milyon lirası yolluk olarak kullanılmak üzere. Ben daha önce de söyledim bak yolluğun ne olduğunu bilmiyor bunlar. Yani yolluk istendiği zaman ek bütçeli ya da ek bütçesiz. Adettir tek gelir. Tek gelir. Hatta hiçbir şekilde sulandırılmaz o. Masada da sulandırılırken garson yolluğun suyunu az koyar üstüne. O bir an evvel iç ve yaylan demektir. Bu nasıl bir yolluktur ki 146 buçuk milyon lira tutuyor ya? Oğlum ne içiyorsunuz lan siz? Vergisini biz ödüyoruz kafasını bunlar yaşıyor ya. Yolluk diyor ya. İstenirken bile adabı vardır yolluk şöyle istenir. Bana bir 146 buçuk milyonluk yolluk olmaz hacı. NATO'nun genişlemesi sürekli savaş demek evrenselin manşeti yarın Vilnius'ta başlayacak NATO zirvesi Litvanya'nın başkentinde. Temel gündem İsveç'in ittifaka katılımı NATO'nun genişlemesinin tehlikelerine dikkat çeken siyaset bilimci Ahmet Murat Aytaç demiş ki NATO sürekli savaş rejiminin temel aktörü. E şöyle bir yere geldi düğümlendi ki bundan 50 yıl önce NATO'ya hayır diye sokağa çıkan ve sopalarla döverek yok ettikleri gençlerin ne söylediğini bir grup kas kafa yeni anlıyor şu anda. Gerçekten NATO'ya hayır diye neden bağırdığını insanların, neden deniz gezmişlerin bunun için eylemlere katıldığını, ne anlatmaya çalıştığını bir grup kas kafa daha yeni anlıyor. Onun için işte bu yayınlarda hep söylüyorum ya güzel kardeşim ömrüm senin bir şeyi anlaman için harcayabileceğim 2-3 yıla daha sahip değil ya. Gerçekten ilişkiyi o yüzden koparttım ben. 50 senedir daha yeni anlıyor. Niye can verdi bu insanlar? NATO'ya hayır demek ne demek? Onları sopayla döven aşağılık yaratıklar neye yol açtı? Şimdi görüyorlar işte. Şimdi hepsi demokrat onların. Yeni Şafak, NATO hep karşımızda yer aldı manşetiyle çıkmış. Ee, şimdiden goy, goy yapıyorlar. Bu kahramanlık hazırlığı. Bak bu haber böyle oku. Sen şimdi diyorsun ki ya NATO ulan giriyorlar ama. Cık. Bunlar şimdi böyle goy, goy yapıyorlar. Çarşamba'nın manşet hazırlığı bu. Çarşamba sabah manşeti göreceksin. Unutturma bunu. 9.47. Birinizin aklında kalsın olur mu? Çarşamba sabah ölmezse kalırsam ben sen anlatacağım bunu. Bu o kahramanlığın hazırlığı. Bize neler yaptılar? Patriotlarımızı söktüler. Askeri araç varı bile sattırmadılar bize. Sonra çarşamba günü ne yazacaklar? Ama önümüzde eşek gibi eğildiler. Al bunu yaz bir kenara. Böyle insanlar çünkü. Bir siyasal İslam seni yanıtmaz ki. Akşam Erdoğan'ın ayağını yalayacağız. Lan o adamı tekrar milletvekili adayı yapmadılar. Yok ya. İsviçreli bir gazeteci bir Fransız diplomatın NATO zirvesiyle ilgili yorumunu Twitter'dan duyurdu. Fransız LCI kanalında çalışan İran asıllı İsviçreli gazeteci Darius Rocheben, yarınki NATO zirvesi öncesi bir diplomatla yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Rocheben, Fransız diplomat NATO zirvesinde hepimiz Erdoğan'ın ayağını yalıyor olacağız dedi. Yalıyor olacağız. Çok güzel, Türkçe'ye de çok iyi çevirmişsiniz. Erdoğan 20 yıldır iktidarda ve düşüş öngörülerini boşa çıkardı ifadelerini kullandı. Yaz bunları, yaz. Çarşambanın hazırlığı bu. CHP'nin siciline yeni sabıka, kilisede partiye tepki yağdı. İzmir Belediyesi tarihi kiliseyi parti için kiraladı. AKP'li daha mabetlere yönelik sabıkalarına yenisi eklendi dedi. Ortodoks toplumu kederimiz tarifsiz diye tepki gösterdi. Kimler gitmiş o partiye? Ya bu ülkenin taşıyla, bu ülkenin kuşunun vuruluşuna bir grup alkış tutuyor. Bir grup Allah belanı versin diyor. Ben anlamıyorum ya. Ama Christina Aguilera e geliyor. Vallahi bak, sevin Türkiye. Yapıştır. Hop, kapandı. Hallederiz, mevzu değil. Takvimsiz gün biter mi ya? Saçmalamayın. Bu arkadaşların da internet sitesinin böyle bir güzelliği var. Açıyor kapıyor. Gerçi açık kalsa ne göreceğim diye düşünüyorsun. Çok haklısın. Sen de haklısın. Ama işte öyle değil. Sonuçta yapılan bir iş var. Yani eleman bugün ne zırvalamış diye bakmak zorunluluğu hissediyoruz. halihazırda. hazırda. Ama takmin bugünkü gazetesine bakınca zamlı maaş rehberi var. Rehber yarım sayfa kalınlığında. Ya yani yarım sayfa. Sen işte 7500 bakacağız. Senin ateşlemeni yapabilirsek bir 4000 daha. Teste gir borcu bitir. Bu krediyle ilgili olarak. işin aslı arkadaş. Morlu kadın fotoğraflı mazina beri. Melis Aslı Pamuk futbolcu Oğuzhan Öz Yakup'tan ayrıldı ancak yeşil sahada pas yaptı. Ne yaptı? Bu kez Yusuf Yazıcı'ya gönlünü kaptırdı. Üstelik yeni aşkı eski sevgilisinin en yakın arkadaşı. Ne yapıyorsunuz sizi ya? Ama Arda Güler Real Madrid'de gördünüz değil mi? Bir grup devenin şimdi takıldığı hikaye Real Madrid armasının en tepesinde bulunan o tacın üzerindeki haç. Valla sosyal medyada köpük yaratıyorlar. Formasında haç var ya hiç yakışmadı. Gerçekten. Lan daha iki gün önce 30 milyon euro getirdi diye ayakta alkışlıyordun. Yaradılanı severdin yaradandan ötürü. He? Kitabını bile bilmiyorsun sen. İslam'ın şartlarından biri değil mi diğer dinlerin peygamberlerine de iman etmek ah ah ah ah rezaletin iğne deliği ya valla hocam yaşım 26 yeni evliyim Allah mesut etsin. ancak ilişki erken boşalma sorunu yaşıyorum arkadaşlar zeytinyağı önerdi nerenize ha, iç içmek için mi Kudret narı ye de dediler. O kudret narını zaten zeytinyağında hazırlarla senin yemiş arkadaşların. Sen kudret narı yeme arkadaşlarının dediklerini yeme asıl. Siz ne önerirsiniz? Sizin ne önerirsiniz yazıyordu artık bunlara takılmıyorum ben. Cinsel ilişki öncesi duygusal halin yani psikolojik durumun erken boşalmanın en sık rastlanan sebebidir senin yalnız. Başkalarında yok musun Sadece sende var diyor. Sende var bittin ulan sen. Hahaha. <gülüyor> İşte işle ilgili olumsuzluklar, güvenstik falan filan hikaye. Cinsel performansın azalacağı ile ilgili yaşayacağın endişede performansı olumsuz etkiler. Seni muayene etmeden önce önerebileceklerim şimdilik bu kadar. Bitti mi? Biter mi? Hocam ben 21 yaşındayım. Allah Allah bugün 20'li yaşlardan. Evet eşimle çocuk istiyoruz ama ben cinsel organımda sarkma olur diye normal doğumdan korkuyorum. Sezaryen yaptırsam mı? Bugün yetişirsen 11 gibi alırım aslında. Ya tam amilelik falan tamamladıysan dereyi görmeden paçaları sıvama. Yani tam paça sıvıyarak olmuyor mu? Hoca da aklı bir yerden başlamak lazım ya sıvamaya. Bu soruyla sık karşılaşırız. Kaygı boşuna beden yapısı olarak sarkmaya müsait lif yapım varsa sezeryan da olsan sarkma olur. Normal doğum anne ve çocuk için en iyi tercih. Ancak sizi takip eden doğum uzmanı anne ve bebeğin sağlığını korumak için sezeryan gibi farklı öneriler bulunabilir. Ama bu keyfi bir tercih değil tıbbi bir gereklilik durumudur. Ayrıca cinsel organ estetik operasyonları da her zaman mümkün. Hocam 7 aylık evliyiz. Yaş kaç? 21 ile 26 arası. Ondan bahsetmek istemiyorum. Eşimin ailesinin yanında kalıyoruz. Doğru düzgün ilişkiye giremiyoruz. Cinsel organımda yara çıktı. İlişkiye girerken acı hissettim. Krem sürsem geçer mi? Anlaşılan gergin bir durumdasın. Yo. <gülüyor> İçerisi biraz kalabalık ama kesinlikle gerginlik yok. Çok böyle birbirine sevgi, saygı dolu. İşte eşim, eşim, giller var. Eşimin ailesi giller. Görümcemgiller var. E, eltimgiller de yan odada. Ama şey değil yani. Evlilik yeni bir hayat demektir. Her maddi ortam iyi olsa bile eşlerin birlikte yaşaması, cinsel hayatlarının yaşanması gerilim yaratır. Olay başlı başına sünük diyor. Gergin. Kaldı ki kendinize özel ilişkinizi bile yaşayabileceğiniz rahat bir mekan yokken. Sıkıntı, stres ve kaygı olur. Anlattığına bakılırsa cinsel organ uçuğu ihtimalin var. Her kremi kullanma. Başka başka hastalıklar da olabilir. Hızlıca ilişkiyi tamamlama ise cinsel organa zarar vermiş olabilir. Yani diyor ki şair burada. Eee yarında kullanılacakmış gibi. Gözünse bunun yarını da var diyor. Haldır, aldır aldır aldır Hocam 39 yaşında 3 aylık evler kim? Hoş geldiniz 20 yaş grubunun dışındaki bugünkü ilk ve tek sorumuz. Hanımla ilişkide terliyorum. Nefesim kesiliyor. Dikkat. Arkadaşlarım şerbet iç dedi iyice kötü oldum. Neden? Deyince mi kötü oldun? Hani sen terliyorsun sıkışıyorsun. Ama arkadaşların geliyor şerbet iç deyip camdan kaçıyorlar. Fena Fenalaşıyor musun? İlginç. Panik var. Yoğun kaygı var. Sonuçtan mahcubiyet var. Önce geçmişe bir sünger çek. <gülüyor> Eşinle konuştu. Bence şöyle konuş. Ayatım şiş, yani şu ana kadar e, bir takım şeyler yaşandı. Evet. Yani bak yaşanmadı demiyorum. Lütfen. Bir, bir takım şeyler yaşandı. Ama bunları geride bırakalım. Beyaz bir sayfa. Arkadaşlarım da şerbet işlediler zaten zaten fena oldum o yüzden üstüme çok gelmezsen sevinirim yeni be beyaz bir sayfada he nasıl iç hastalıkları uzmanına git şeker yükleme testi TSH tam kayın sayımı mutlaka yaptır ayrıca psikolog görüşmesi gerekebilir dikkat cümleye dikiz çoğu kez bu süreç mutlu sonlanır ne mutlu son mu? Hoca zaman zaman gereğinden çok fazla açık konuşuyor. Gerçekten yani bu seferde gördüğünüz gibi olay mutlu sona gelmiş. Ee, ama işte yani sonuçta tıbbın utanma kabul etmeyen boyutunda yaşıyor arkadaş. Hayatı böyle algılıyor böyle anlatıyor. Ve bunun içinde insanlara çözüm yolu gösteriyor. Takılma diyor salla diyor yeni bir sayfa aç diyor sünger diyor mesela. Şerbet merbet aman diyeyim diyor. Böyle şeyler oluyor. Ya Türkiye çok acı bir gün yaşadı. Hafta sonu. Hakikaten çok özel bir insanı kaybettik Özkanur. Uğur. Ee, yeteneğini zaten Türkiye'de tartışabilecek kimse olduğunu düşünmüyorum. Çünkü her alanda ispatladı. Ama benim açımdan hakikaten bugün mesela Yeni Şafak gazetesi bile almış. Çok acayip gerçekten çok tuhaf. Herkesin ortak, ortak şekilde sevebildiği çok az insan var artık bu ülkede. Hakikaten. Çünkü insanlara kul takmak, özellikle sosyal medya üzerinden birine yapışıp onu aşağı çekmek mümkün. Ve çok uygulanan bir sistem maalesef bu. Ama Özkan Uğur'la ilgili hiç kimse bunu yapamadı. Dedim yani yeteneğini tartışmak hiç kimsenin harcı değil, hiç kimsenin haddi değil. Çok acayip bir müzisyeni kaybettik. Ama benim açımdan çok genç düşünen, yani 70 yaşında bir insan ama... 10'lu ee, yaşlarının sonunda başladığı müzikle birlikte her zaman çok genç düşünen, genç kalan, genç yaşayan, gençlerle birlikte yürüyen, gençleri anlayabilen çok değerli bir müzisyeni kaybettik. Hepimizin ortak acısı bu. Gerçekten kendisini rahmetle, saygıyla anlıyorum. Bu yayını da kendisine ithaf ediyorum. Ee, bu ithafın bir anlamı, bir manası, bir gerekçesi hepimizi ortak olarak üzebilen, Ortak olarak mutlu edebilen insanları kaybettiğimiz zaman gerçekten çok ağır şeyler yaşıyoruz. Ee, nur içinde yatsın, yattığı yer incitmesin. Ee, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Haftayı benimle karşıladığınız için, burada olduğunuz için, aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geldiğiniz için. Teşekkür edecek çok şey var ama en önemlisi şu yaşananlara sessiz kalmamayı tercih ettiğiniz için. Bu bence çok değerli. Çünkü aynı şeyi düşünmediğiniz insanlarla birlikte ortak ses çıkarabildiğinize çıkarabileceğinize inanmak, gerçek anlamıyla demokrasiye inanmak demek. Evet biz birbirimize benzemiyoruz da aynı ülkede birlikte ve iyi yaşamak istiyoruz. Hep beraber bağırabiliyoruz, kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz diye. Tekrar yarın sabahta saat 9'da ölmezse akılırsam bunu söylemek üzere, hayatımızı konuşmak üzere ben burada olacağım. Sizler de gelirseniz çok mutlu olurum. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. <Gülüyor>